0: Sie haben sicher schon mal von meinem ehemaligen Chef gehört. Und selbst wenn nicht, stehen Sie vermutlich unter seinem Einfluss. Zum Beispiel, wenn Sie den 24-Stunden-Nachrichtensender einschalten oder sich einen dieser Sommerblockbuster im Kino ansehen. Das ist er. Lesen Sie Zeitung oder diese Hochglanzmagazine, auf deren Cover in schreiendem Magenta prangt. Heißer Dirty Talk, der seine Boxershorts in Flammen aufgehen lässt. Das ist er auch. Denn wenn Sie in der modernen Welt leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Robert alle oder zumindest einige der Medien besitzt, die Sie konsumieren. Aktuell steht er, glaube ich, auf Platz 35 der Forbes-Milliardärsliste. Ich war seine Assistentin. Alle wichtigen Männer haben Assistenten oder meist Assistentinnen. Das ist die erste Regel, die Sie sich merken sollten. Haben wichtige Frauen auch Assistenten? Ja, natürlich. Aber Männer regieren die Welt. Immer noch. Das ist die zweite Regel, die sie im Kopf behalten sollten. Nicht, weil dies ein feministisches Manifest wäre, sondern weil es erklärt, wie alles angefangen hat. Denn das ist es, was sie alle wissen wollen, die Reporter, die Blogger. Wie haben wir es angestellt? Wie konnten zwei kleine Mädchen den mächtigsten Mann New Yorks austricksen? lautete die Schlagzeile bei Upworthy. »Ich bin 30 Jahre alt. Emily ist 28. Mit meinen knapp 1,63 Meter auf Zehenspitzen bin ich zwar kleiner als der Durchschnitt, aber Emily bringt es mit Absätzen auf über 1,80. Nicht gerade klein. Was Upworthy meinte, war machtlos.« Auf Buzzfeed hieß es, »Die modernen Robin Hoods sehen eher aus wie Charlies Engel.« Dazu hatten sie uns in Badeanzüge gephotoshoppt, mit Pistolen in den Händen. Gothamist taufte unser Netzwerk, die Schwesternschaft der diebischen Assistentinnen. Das Ausrufezeichen gehört dazu. Alles nur Gerüchte, Internetgerede. Niemand weiß, was wirklich passiert ist. Deshalb lassen Sie mich eines klarstellen. Diebstahl im eigentlichen Sinne war es nicht. Und wie viel Geld einfach so herumliegt, haben wir auch fast durch Zufall entdeckt. Man muss nur zugreifen. »Das ist die dritte Regel, die Sie sich merken sollten. Es gibt genug Geld. Mehr als genug.« Und so fing der ganze Schlamassel an. Robert musste nach L.A. zu einem wichtigen Meeting mit der Führungsriege einer Titan-Tochter von der West Coast und das Triebwerk seiner privaten Boeing besaß die Frechheit, auszufallen. »Tina!« schrie er aus seinem schallisolierten gläsernen Büro. »Robert ist eigentlich von Natur aus kein Schreihals. Aber was sollte er tun, wenn er gegen die Schallisolierung ankommen und durch die geschlossene Bürotür gehört werden wollte?« An seinem Ton erkannte ich, dass er meinen Namen gerufen hatte. Er hatte für jeden von uns einen eigenen Ton. Ein barsches, einsilbiges Bellen galt dem Ressortleiter. Ein dem Chefredakteur, ein eher schrilles Kreischen dem Produktionsleiter. Für mich war es sehr wichtig, diese Feinheiten unterscheiden zu können, denn es gehörte zu meinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass der, nachdem er rief, auch bei ihm erschien. Wenn er nach mir verlangte, senkte sich seine Stimme und klang beinahe bittend, ja vertraulich. Denn an mich wandte sich Robert mit allen persönlichen Anliegen, wenn sein Magen rebellierte und er etwas gegen Sodbrennen brauchte, wenn er einen Geburtstag vergessen hatte und ganz schnell noch ein Geschenk besorgt werden musste oder wenn er es ums Verrecken nicht schaffte, eine neue Software auf sein iPad zu laden. Seine Verletzlichkeit bestätigte mich in solchen Momenten darin, dass ich für den Erfolg dieses mächtigen Mannes unerlässlich war. Eines Mannes, den die halbe Welt für ein Monster hielt, weil er ein Mysterium für sie war und immer bleiben würde. In weniger als einer Sekunde stand ich vor seinem Schreibtisch, den Notizblock im Anschlag. Hinter mir an der Wand liefen auf diversen Flatscreens die Nachrichtensendungen von Titan und seinen sogenannten Konkurrenten. Robert verfügte über die unheimliche Fähigkeit, das Geschehen auf allen Bildschirmen gleichzeitig verfolgen zu können. Insgesamt war er im Besitz von neun Satellitensendern, 175 Zeitungen, 100 Kabelsendern, 40 Buchverlagen, 40 Fernsehstationen und einer Filmproduktion. Damit erreichte er im Schnitt 4,7 Milliarden Menschen, was ungefähr drei Viertel der Welt...